0: Ich habe eine Tasse Tee mitgebracht und wenn ich Tee trinke, ähm, dann muss ich immer an eine ganz besondere Bibelarbeit denken, die wir mal in meiner Jugendstunde hatten. Aber was sie damit zu tun hat, sehen wir gleich noch. Ähm, es ist schon ein bisschen länger her, da haben wir mit der Jugend das Buch Prediger durchgelesen und ich will euch heute mitnehmen zu der Bibelarbeit, die, die mein Highlight war, die mich am meisten umgehauen hat, die mich am meisten mitgenommen hat. Aber davor würde ich noch kurz ein paar wichtige Punkte aus dem Buch Prediger nennen, weil sonst macht das keinen Sinn. Also das Buch Prediger, das beschreibt die, die Frage, was ist ein gutes Leben? Was macht ein gutes Leben aus? Ist ein gutes Leben überhaupt möglich? Und der Prediger Salomo, der beschreibt, dass er ganz viel Sinnlosigkeit und Leere hier auf der Erde gefunden hat. Er sucht wirklich in allem nach Sinn. Also er hat sie auch als Reicher und als weiser König hat er auch alle Möglichkeiten. Und er stellt immer wieder fest, ob ich meine Erfüllung in Wohlstand, in viel Wissen, in Frauen, in krasse Häuser oder sonst irgendwas suche, es ist es ein Haschen nach Wind. Es ist wie, als wenn ich versuche, den Wind einzufangen. Und Salomo erzählt davon, dass er erfahren hat, dass der Mensch sein Schicksal nicht in der Hand hat. Dass viele Gerechte leiden und viele Ungerechte ein schönes Leben führen. Er preist die Klugheit. Und er warnt vor der Dummheit. Er fordert dazu auf, dankbar für das zu sein, was Gott uns gibt und es zu genießen. Und dann, am Ende des Buches, fasst er die Hauptaussage seiner ganzen Erfahrung zusammen. In Prediger 12, Vers 13 und 14. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, sei es gut oder böse. Salomo folgert aus den ganzen Kapiteln, aus seinen ganzen Erfahrungen zuvor, fürchte Gott. Es ist im Buch immer wieder angeklungen und ich finde, er formuliert es einfach so passend und so auf den Punkt bringt. Fürchte Gott. Wenn Gott dir gute Dinge gibt, dann genieß es, sei ihm dankbar dafür und vergiss nicht, ihn zu fürchten. Wenn Gott, in unseren Augen schlechte Sachen gibt, dann fürchte ihn auch. Also alles, was er erlebt hat, zählt auf die Gottesfurcht. Nur was heißt es? Was heißt es, Gott zu fürchten? Gott zu fürchten heißt ganz einfach, anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Also es geht hier um ein ganz bewusstes Zugeständnis. Gott, du alleine bist Gott. Du bist der einzige allmächtige, allwissende, allgegenwärtige, gnädige, heilige und liebevoller Gott. Und das hat ganz praktische, direkte Konsequenzen in meinem Leben. Weil Gott zu fürchten, heißt im Endeffekt, dass ich Gott zum Zentrum meines Lebens mache. Es geht nicht einfach nur darum, dass man sich irgendwann einmal bekehrt hat oder irgendwann einmal den Wunsch hatte, Jesus nachzufolgen, sondern es geht vielmehr darum, einen andauernden, einen anhaltenden Wunsch zu haben, dass sich alles um Gott dreht. Das kann man nicht irgendwann mal abhaken und sagen: Okay, das Level habe ich geschafft, das ist jetzt so, mein Leben läuft jetzt gut, Gott ist immer im Mittelpunkt, sondern es ist eine Sache, da sind wir auf dem Lauf, wie Gerd das gesagt hat, da sind wir mitten im Kampf. Also jeden Tag neu müssen wir uns entscheiden: Gott oder ich im Mittelpunkt. Warum sollte ich Gott fürchten? Salomo erklärt in Vers 11, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Gott als der einzig wahre Hirte, er redet durch sein Wort. Und die Worte der Weisen meint das Predigerbuch und die Weisheitsliteratur insgesamt, dann auch das Alte Testament und später kann man auch das Neue mit da reinziehen. Also macht Salomo deutlich, Fürchte Gott und halte seine Gebote. Warum? Weil Gott redet. Auf sein Wort kann ich mich wirklich verlassen. Und nicht nur das. Die Bibel ist auch wirksam und stark. Es wird hier mit Treiberstacheln verglichen. Und hier tat er an seinem Stock so eine kleine Metallspitze, mit der er die Schafe in die richtige Richtung lenken konnte. Und so ist die Bibel auch dazu da, um uns Schafe in die richtige Richtung zu lenken, um uns Weisung zu geben. Nicht nur das, es ist auch wie eingeschlagene Nägel. Das steht für die Standhaftigkeit und für die Zuverlässigkeit. Nur warum ist das alles so wichtig? Weil es eine krasse Gefahr gibt. Die formuliert Tony Evans so. Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Also die meisten von uns würden direkt sagen, ja klar, die Bibel hat auf jeden Fall Recht und die Bibel ist auf jeden Fall die höchste Priorität und wir wollen bibeltreu sein und unser Leben darauf aufbauen. Aber egal, wie viel man sagt, im Endeffekt kommt es darauf an, ob man es lebt oder nicht. Und die Bibel darf uns echt nicht wie die Königin von England werden. Man sagt zwar, dass sie die oberste Autorität ist, aber in Wirklichkeit hat sie vielleicht nichts zu sagen. Man sagt dass richtig ist, aber die Frage ist, Lebe ich es? Wie gehe ich mit Gottes Wort um? Lerne ich heute noch Verse auswendig? Oder ist das schon voll außer Mode? Also sinne ich über Gottes Wort nach? Nehme ich mir Zeit, um mich einfach mal hinzusetzen und nur darüber nachzudenken? Vielleicht auch nur ein Vers. Welche Bedeutung hat Gottes Wort im Endeffekt wirklich für mich? Und Salomo sagt ganz klar, ich fürchte Gott, weil Gott redet. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eigentlich sage ich ja gar nichts Neues. Hier sitzen viele Vorbilder, die schon seit Jahren im Glauben sind, die schon richtig viele Sachen mit Jesus erlebt haben. Muss ich da noch sagen, lies die Bibel. Auf jeden Fall. Weil zum Beispiel, gestern waren wir mit ein paar Männern beim Männertag und ich war im Seminar vom Bibelschulleiter und der ist schon seit 36 Jahren mit Jesus unterwegs, und er hat gesagt: Je älter er wird, desto einfacher werden seine Ratschläge. Und er hat ein ganzes Seminar darüber gehalten, zurück zur Liebe zu Jesus zu kommen. Und was er uns gesagt hat, war: Lies die Bibel, bete jeden Tag. Also man sitzt da und man denkt: Okay, der hat schon so viel Erfahrung. Der wird mir jetzt tausend neue Gedanken und andere Perspektiven und Ecken des Glaubens zeigen. Aber er sagt. Lies die Bibel wird jeden Tag, wenn du wachsen willst. Also das hat mich voll umgehauen. Wir brauchen das alle. Wir brauchen immer wieder Erinnerung. Und Gott will uns heute daran erinnern, ein gottesfürchtiges Leben ist nicht einfach nur ein Bekenntnis. Die Bibel ist wahr. Ein gottesfürchtiges Leben wird dadurch deutlich, dass ich die Autorität der Bibel jeden Tag neu in meinem Leben anerkenne und sie auslebe. Was ist der Unterschied zwischen einer starken und zwischen einer schwachen Tasse Tee? Die Frage, ob der Tee stark oder schwach wird, hängt nur von einer Sache ab: Wie lange ist der Teebeutel im Wasser? Also der Teebeutel, war jetzt schon richtig lange im Wasser, schmeckt gar nicht mehr gut, aber der ist stark. Der ist auf jeden Fall stark. Und die Frage, ob du und ich reife und gottesfürchtige Christen werden, hängt hauptsächlich auch nur an einem Punkt. Wie lange, wie tief, wie beständig sind wir in diesem Wort eingetaucht? Da gibt es keine großen Regeln oder Modelle. Lies die Bibel und bete jeden Tag. Und Salomo geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Eine andere Übersetzung sagt, denn das ist der ganze Mensch. Und im Endeffekt antwortet dieser Vers auf die Frage des Predigerbuchs, was ist ein gutes Leben? Jeder Mensch ist auf Gott hin geschaffen mit dem Ziel, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und wenn wir Gott fürchten und seine Gebote halten, dann erfüllen wir dieses Ziel. Das ist so interessant, seit es den Menschen gibt, gibt es tausende von Ansätzen, was den Menschen ausmacht, was den Menschen glücklich macht, wofür er da ist. Es gibt ja tausend philosophische Bücher, die auf zig Seiten versuchen, irgendwie mit komplexen Gedanken das Leben hier zu erklären. Menschen sind an der Frage kaputt gegangen. Und hier haben wir es in einem Vers, im Buch Predigern. in einem Vers. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. John Wesley hat mal gesagt, gib mir hundert Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott und ich werde die Welt erschüttern. Wenn wir Vers 13 tun, dann werden wir die Welt positiv erschüttern, weil unser Leben ein komplett neues Zentrum hat und weil die Menschen nicht mehr uns sehen, sondern Jesus in uns. Amen.